0: На Балткоме. Ну, а мы продолжаем «Утро на Балткоме». Мы – это Олег Пека и Александр Шунин, собственной персоной. Сегодня у нас на календаре 24 января. И, ну, вот листая календарь, сегодня такую юбилейная дата – 130 лет со дня рождения Виктора Шкловского. Совершенно уникальная личность, который и теоретик литературоведения, поэт, писатель, мемуарист, автор киносценариев, исторических романов. И издавался в Советском Союзе, по-моему, двухтомник. Я помню, что я, придя где-то куда-то в гости, наткнулся на первый том, открыл и попал на «Зоу» или «Письма не о любви». И вот на меня тогда еще такого угловатого подрост, ну, то есть вот, не знаю, старше, ну, не, даже не старшеклассника, может быть где-то класс 7-8. И читаешь, вот я, я был настолько потрясен этим удивительным языком, потому что эта книга была написана в виде писем женщине, которая как бы запрещает говорить о любви. Он пытается очаровать женщину, а она ему говорит, пишите о чем угодно, но только не о любви. И там такой поэтический язык. «Ты дала мне два дела – не звонить себе, не видеть себя, теперь я занятой человек». Сама судьба Шкловского – просто это какие-то, я не знаю, американские горки. То есть он принимал участие активно Он в февральской революции. Он был избран членом комитета Петроградского запасного броневого дивизиона, отправлен на Юго-Западный фронт, лично возглавлял атаку полка. Был ранен в живот на вылет, получил Георгиевский крест из рук Корнилова, того самого, который Корниловский затем мятеж организовал. Был помощником комиссара Временного правительства. Потом участвовал уже после революции в антибольшевистском заговоре эсеров. Когда заговор раскрыли, он сбежал в Петроград, вернее, из Петрограда, уехал в Саратов, скрывался в психиатрической больнице, где писал свои работы по теории прозы, После чего уезжал в Киев, там была неудачная попытка свержения Гетмана Скоропадского. Потом отправился в Москву, был узнан агентом ЧК, спасаясь от ареста, на ходу выпрыгнул из поезда. Ну, то есть, просто в жизнь, как какой-то детективный роман. Джеймс Бонд. Затем он уехал опять в Питер, бросился в ноги Горькому, спасай, выручай, но они были знакомы. И Горький пошел к Свердлову и настоял, чтобы, значит, Шкловского не трогали. Яков Свердлов, который возглавлял тогда ЧК, ну, не Чика, но он в ЦИК, и, в общем-то, ведал вот этими всеми службами, которые затем вот перейдут уже дальше Феликсу Эдмундовичу, он выдал ему документ на бланке в ЦИК, который гарантировал ему неприкосновенность. Он уехал в Петроград, начал, значит, преподавать, стрелялся на дуэли, опять уехал на Украину, воевал уже в составе Красной Армии, потом в 20. В году, когда начались аресты эсеров, он понял, что дело пахнет керосином, и сбежал через сначала Финляндию, а потом уехал в Европу. И вот в Европе он жил в Берлине. Почему Зоу? Это район берлинского зоопарка, где в основном тусовались значит, русские эмигранты. Был безответно влюблен в Эльзу Триале, вот, который он посвятил эту книгу «Зоу или письма не о любви». Это, ну, в принципе, практически это все реальная история из его жизни. Эльза Триоле это сестра Лили Брик, подруги Маяковского, а будущая жена Луи Арагона. Причем именно он просто вставил в эту... В, в этот роман «Зоу или письма любви» ее реальные письма. И Горький, Максим Горький, когда прочитал «Зоу или письма не о любви», говорит, Эльза, это же ваши письма, да, а почему бы вам не стать писательницей? Она прислушалась к его совету, и она, значит, ну, вот сама начала писать. Ну, с его легкой руки. То есть это просто вот совершенно поразительно. После чего он начал проситься о возвращении в Советский Союз. В 1923 году вернулся, очень много общался с Маяковским, принимал участие, писал Сценарий к ним фильмам стал лидером группы Лев ЛЕФ. И в осенью 1932 года он принимал участие в поездке на строительство Беломор-Балтийского канала. Вот тогда печальная эта вот история, там же работали арестованные, ссыльные. И в основном он как будто бы собирал материал для книги, а на самом деле он хотел найти своего репрессированного брата. Брата, кстати, расстреляют в 1937 году, через 5 лет он его нашел, с ним виделся. И когда один из чекистов спросил его, как вы себя чувствуете здесь, Шкловский ответил, как живая лиса в меховом магазине. Ну потому что он сам, ну помощник комиссара временного правительства, участник мятежа эсеров, ну то есть вот в принципе кандидат на то, чтобы оказаться в этом лагере. Поразительно, как ему удалось проскочить вот тридцать седьмой год, все, ну то есть вот все эти вот какие-то года репрессий но чувствовалось что он ну, был уже сломлен потому что он например участвовал в травле пастернака ну и ну, как-то на ровном месте то есть он как-то запятнал свою репутацию что он опубликовал гневную статью там, что пастернак в лагерь перешел оголотел империалистической реакции там еще что- то вторая жена шкловского была серафима суок. Та самая, вот про образ девочки Суок в трех толстяках Юрия Олеши, вот любовь Юрия Олеши, потом жена Нарбута. В общем, он попал, говорят, что он был прототипом значит, Сербинова из романа Чевенгур Платонова. О нем пишет Дмитрий Быков в орфографии. Булгаков, который, кстати, его не, очень не любил из-за любовного соперничества, вывел Шкловского под фамилией Шполянский в романе Белый гвардия то есть человек который остался вот в истории литературы который сам по себе был как какой-то безумный герой э, романа он э, прожил долгую жизнь в принципе это сложно сказать счастливую или нет но Довлатов вот в соло на Ундервуде говорит, что ему как-то раз повезло побеседовать с Шкловским, и как-то Шкловский заметил, ну, когда тот его упрекал, ну, какие-то, говорит, на мои претензии, тот ответил, да, я не говорю читателям всей правды, не потому что я боюсь, я старый человек, у меня было три инфаркта, мне нечего бояться, я не говорю всей правды, потому что это бессмысленно. И затем, вот я цитирую, и затем он произнес дословно следующее, бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки. Ну, то есть вот э, действительно он был очень большим мастером слова. Он ввел термин остраненность в литературу, как вот умение взглянуть по новому на какие-то, казалось бы, старые известные всем события. И у него есть такая очень яркая фраза: советская власть научила литературоведение разбираться в оттенках. Ну, то есть, никаких иллюзий не питал, но 130 лет этому человеку, если вот сможете прочитать, найдете Зоу или письма не о любви, обязательно прочитайте, мне, честно говоря, показалось, что даже Жванецкий, у него такие рубленные фразы, которые потом, мне кажется, взял на свое вооружение Михаил Жванецкий.
1: Спасибо, спасибо за этот рассказ. Еще один новоявленный литератор, принц Гарри. Как Сегодня не, как ни дня без Битлз, так а, и без Гарри. А, Нет, а, просто а, сообщение а. посчитали, сколько денег он заработал на продаже своих скандальных мемуаров. А, давайте заглянем в чужой карман. А, как пишет британское издание Миру, еще до публикации он получил 20 миллионов долларов. И процент продаж, который немногим меньше, 16. То есть
0: Это
1: на данный момент 36 миллионов.
0: И вот про этот обмороженный <связок> тридцать вот 36 да. миллионов.
1: Да, более того, без цели в Великобритании, даже в книгу рекордов Гиннесса как самое быстро продаваемое произведение, и управляющий директор издательства Penguin Random House, с которым Гарри заключил контракт еще в 2020 году, сообщил, что единственной книги, которые обошли Гарри по продажам, это серия Гарри Поттер и Джон Роулинг. Хотя, а, ой, забыл, как смешно что называется местечко, где они с Меган Маркл живут в Калифорнии. А, в общем, в этой деревушке было продано всего 30
0: экземпляров. Я просто поражаюсь, вот как, как это вот раскручено. Кому интересно вот читать все эти подробности, потому что ну, меня там э, зачали только, чтобы там э, были запасные органы у брата. Ну, как это...
1: Дичь. Да, дичь. Давайте поговорим о высокой науке. Лондонский Британский музей и солидаризовавшиеся с ними в Национальном музее Шотландии отказались от термина мумия. Казалось бы, мумия. Ну вот неправильно, неполиткорректненько. Да, в качестве альтернативы предлагают фразу мумифицированный человек или мумифицированные остатки. А мумия не является неправильным, но дегуманизирует некогда живших людей. И использование термина «мумифицированный человек» побуждает посетителей с уважением относиться к тому, что они верят перед собой. И один из представителей Британского музея объяснил, там, где нам известный имя человека, мы используем его. В противном случае мы пишем «мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или человек», потому что имеем в виду «людей» а не объекты. Ну, а вообще термин мумии используется для обозначения останков примерно с 1615 года, Есть... 500 лет никого это не волновало.
0: Примерно столько же, сколько завоеванию Сибири с отрядом Ермака. А ведь 175 лет назад родился Василий Иванович Суриков, художник-передвижник, который является вот как раз потомком из казацкого рода. Его предки вот как раз с отрядом Ермака пришли в Сибирь, и родился он в Красноярске как-то вот Максимилиану Волошину, с которым он был знаком, Суриков рассказывал о своей жизни, вот в пересказе вот уже, вот, уже Волошина, там действительно такие впечатления от детства, прошло у него детство в Красноярске, что степь была просто немерено 500 верст лесу до самой китайской границы, полно медведей, нравы жестокие, казни и телесные наказания на площадях происходили публично, эшафот стоял прямо неподалеку от училища, где учился Суриков, палачи и дети любили, это были их, значит, кумиры вместо Бэтмена значит, вот палачи. Про юность он вспоминал, что как-то раз выпил 16 стаканов водки. Двоих э, товарищей его убили, в лесу жили разбойники, в общем, веселая была такая жизнь, после чего он начал учиться рисовать, и когда приехал поступать в Академию художеств, э, инспектор тогда вздрогнул и сказал, за такие рисунки мимо Академии надо запретить ходить, но, тем не менее, через год его приняли, и Цуриков э, тогда вот... э, закончил и Академию, стал достаточно успешным художником. И, конечно, его картины вот «Утро стрелецкой казни» и многие другие, там, Байроне Морозова, то есть это все были очень такие, ну, картины, которые просто переворачивают сознание, потому что... Но такого до него не было. Кстати, вот «Утро казни» Третьяков приобрел сразу же для своей галереи, моментально, как только увидел.
1: Ну, на самом деле мощные полотна, особенно когда идешь с профессиональным гидом, и тебе рассказывают и показывают, куда именно смотреть, и что да, именно да, и видеть, и, да, А просто да, и, да, Они, они настолько
0: огромные. То есть вот, вот Боярне Морозов, я помню, что вот когда я подходил, и я вдруг... Ты понимаешь, ну, какой масштаб этой картины, то есть просто челюсть отваливается, насколько это... Вот он
1: занимает всю стену практически, вот Велитиковской галереи. Ну, и историческая казнь» тоже, mm-hmm. в общем-то, не миниатюра. И опять же, когда вот показывают, а вот смотрите, вот треугольник вот этот смотрит на этого, этот на этого, а этот вот сюда, а это означает то-то, то-то и то-то. А вот Петр затесался, кстати, сам в толпе. А вот почему он не на первом плане, а вот потому что? Ну, бешено все интересно. Да, но самое главное, что ведь это все придумано. То есть
0: у меня всегда было ощущение, что художники вот прошлого, они практически были режиссерами фильмов, то есть это mm-hmm. картина, это вот и, и как, Это как, фильм, связанный как, рассказ. Да, это связанный рассказ, где вот все имеет значение, здесь все продумано, то есть совпадений нет, мелочей не бывает.
1: Мелочей По... не бывает. Я все еще про книги не успел рассказать. Снова взялся на перо Арнольд Шварценеггер.
0: О господи. Да, а
1: у него он, уже он, много. Надеюсь,
0: не про путешествие, про
1: на северный полюс нет он выпустил несколько книг по бодибилдингу еще в юности затем он написал книгу мемуары он уже написал в 2012 году и книжка называлась вспомнить все моя невероятно правдивая история сейчас он собирается написать мотивационную книгу но о чем именно 75-летний актер пока безмолвствует
0: ну, мотивировал, может, замотивирует заняться спортом или чем-нибудь еще. Наверняка. Да. Идти в политику. Или в политику. Кстати, вот я смотрю, тут список 20 самых ненавидимых профессий в мире, и политики э, занимают тут в этой двадцатке почетное место. То есть, ну, как бы с одной стороны... Э, Многие мечтают пойти в политику, но как бы простые люди относятся с сомнением.
1: Многие мечтают пойти в актеры, звездануть в Голливуде, зарабатывать миллионы, встречаться с моделями. Тут объявлены номинанты на ежегодную антипремию «Золотая малина». Церемония вручения пройдет 11 марта, незадолго до «Оскара». Лидером по количеству номинаций в этом году стал э, фильм, ну, якобы, о Мэрилин Монро «Блондинка». Ну, это же, понятно, не, не биографический. В восьми категориях. День, э, «Добрый траур», это мне неизвестно, э, «Замекиса», семь номинаций. «Худшая мужская роль» э, Том Хэнкс, Сильвестра Сталлоне, Пит Дэвидсон, Джаррет Лето. И худшая женская роль
0: за что за Отто <смех> фильм интересно <смех> ну сейчас
1: <смех> худшая женская роль Дайан Китен Алисия Сильверстоун среди прочих ну вот а пятерка худших фильмов значит блондинка Пиноккио Доброго Траура Русалка и дочь короля и Морбиус вот так ох а, а, а о ком ты спросил за что
0: я про Тома Хэнкса вот как-то а, в... Пиноккио а, Спинокио? Да. Потому что я уже испугался человек по имени Отта, вроде ну, ну, тоже нет, с его участием там нет. у нас совсем, вот по-моему, уже вышел, или сейчас вот только-только выйдет. Да, поскольку эта картина на пятом месте сейчас по, по посещаемости в по сборам в Соединенных Штатах Америки, там на первом отто. месте. Да, отто. Ну, то есть она вышла в широкий прокат, и, в принципе, она достаточно неплохо пользуется спросом. Скорее бы, до нас доехал. Так что будем ждать. Ну, а мы, наверное, будем ждать наших гостей. Да, наверняка дождались. Просто откроем двери
1: студии и запустим их к нам.